0: Radio Monk, el aire se crea Llegó el sábado oh, yeah. A disfrutarlo porque vino el fin de, vamos Ah, ya vino, ah, ya vino. ¡Hola, sí si me escucha, por favor Sí, sí, ya vino Buenísimo Vino el fin de Sábados, de 10 a 12 Vino el fin de En Radio Monk www.radiomonk.com.ar Vino el fin de...
1: ¿Cómo andan? Feliz sábado. Bienvenidos a un nuevo vino el fin. Arranca el fin de semana, arranca el sábado. Ya Maxi, por ejemplo, está con un costillar ahí al lado del fueguito. Así que les empezamos a hacer compañía. Mate, temprano. Mate, Matt, que seguramente en algún momento aparecerá y tiene que ver con el tema de esta semana. Y, y Mía, bienvenida, creo que alguna vez operó también, pero bueno, Mía, bienvenida también a vino el fin de a este sábado de sol, calor, no sé cómo estará en Mendoza, pero qué semana que vivimos. Mm. El tema de hoy, wine trip. ¿Y por qué wine trip? Bueno, Matt, seguramente anda recorriendo algún lugar y nos va a sorprender, pero yo estuve también de viaje, de viaje de vino en, en Mendoza. Fue muy, fue muy emocionante poder hacer el otro programa, hacer este, Mi lado B desde, desde Mendoza, vista los viñedos ahí en, en Bodega Caiquén, con motivo del lanzamiento, miren, de la presentación, los que, de nuevo, ya están conectados. Ahora, ahora paso por, por el canal de, de Radio Monk en YouTube y los, los saludo. Mire. Disobedience. Vino. Vamos a dejar esto por acá. Disobedience. La contraetiqueta, las la firmas de Francis Malman y... Aurelio Montes, bueno, este vino se presentó oficialmente, si bien ya hace un mes que se está, que se está vendiendo y demás, se presentó oficialmente en eh, la bodega el día martes a la noche con, con, una, con una cena preparada justamente por, por uno de los protagonistas del vino que, fue, que es este, Francis Malman, así que estuvimos ahí con un grupo de comunicadores, periodistas de prensa de Buenos Aires. Viajamos desde bien temprano el, el martes y a la noche nos juntamos también con un montón de, de, de periodistas, de, de viejos conocidos virtuales, pero eh, que no, no, habíamos, no nos habíamos conocido personalmente. Eh, sí, por ejemplo, con Gaby Malicia. Nos encontramos con Matt. Hay foto hubo foto ahí de, de, de vino el finde con, con Francis Malma, Después la, la vamos a... La vamos a compartir en redes, pero fue muy, muy lindo eh, porque se, se, vuelve, se vuelve a encontrar, se vuelve a, 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 a poner en evidencia que, que necesitamos eso, ¿no? Necesitamos lo social del vino. Así que estuvimos ahí compartiendo cena. Eh, en la mesa, en un momento, se acercó Aurelio Montes, también estuvimos charlando mmm, un personaje encantador desde, desde el conocimiento, de la anécdota, de lo que es su historia y, y demás. Y, y por otro lado, eh, ya veo ahí en medio de, de refilón algunas imágenes, ya ahora le, le damos entrada este, a, al amigo Matt que, que está en el campo, hoy se puede decir que está en el campo. Miren, les cuento dos cositas rápidas. A ver si me llegó este cabernet Franc de Domain Busquet que se suma a la línea reserva esto está muy interesante porque lo, lo de, de Busquet está todo interesante pero un Cabernet Franc orgánico sí recuerden que Domaine Busquet es todo orgánico muy buena relación precio calidad Domaine Busquet Cabernet Franc Reserve 2020 vino orgánico para los fanáticos de, del Cabernet Franc para esos seguidores que, que esos esos grupis que ha despertado esta variedad en el último tiempo Ahí tienen un carnet de fran. Y eh, mientras yo estaba de vacaciones, recuerdan que hace un par de semanas tuve vacaciones, la gente de Falasco presentó, hizo una cena muy, muy linda, obviamente seguida por mí desde las redes, y presentó, miren, miren lo que es este, esta botella perfumera para este Antonieta Rosé. Antonieta Rosé 2021 que viene a acompañar al, al otro Antonieta, este ya creo lo, lo, habíamos, lo habíamos mostrado, a este Antonieta, ¿sí? Pinot Noir Chardonnay, Sparkling o, o Espumoso, o Champán, ¿sí? Así que ahora la, la familia de, de, de Falasco Wines, ¿sí? recuerden. Eh, es el mismo grupo, es la misma familia, eh, Falasco detrás de eh, Viñas de Balbo, los Haroldos y como tope, Antonieta, eh, perdón, Falasco-Wayne. Entre esa línea están los Fausto, los Hermandad, Ferus, eh, y está Antonieta que ahora tiene Rosado para acompañar a las burbujitas, sí, esto para ahora, ya, hoy por ejemplo, que ya está haciendo veintipico de grados acá en Buenos Aires, pero yo le voy a pedir a, eh, a Mía que incorpore a la pantalla a ese señor y que nos cuente qué temperatura está haciendo, vaya a saber por dónde anda, porque él, él arranca y no sabemos el viento dónde lo, dónde lo lleva. Perdón. Y aparte agradecerle, miren, esta bonita también me la traje de Mendoza. ¿Regalo de quién? Matt, buen día.
2: Muy buenos días, gente. ¿Cómo andan? Un placer estar acá transmitiendo. Espero que el viento no haga mucho ruido en el micrófono.
1: No, no, se escucha, se escucha, se escucha muy bien, ¿eh? Se escucha muy bien.
2: Bueno, si se, si se fijan, voy a hacer un cambio de pantalla. Eh, transmitiendo, como ya lo estoy teniendo acostumbrado desde, desde el campo. Estamos en el, Se hace todo, entonces se cocina todo. Hemos venido con el señor Guillermo Corona, fíjense, estamos en plena reducción. Esto se llama reducción. Esto Están yendo a ver una calicata los muchachos, ahí. Eh, para que se den una idea del tipo de suelo que hay acá, que hay abajo un, una estructura, y lo más loco que quiero llevarlo es que estábamos analizando con Guille. Este es un viaje que, que nosotros hacemos cada tanto y que y que en cierta forma eh, queríamos, cuando hablábamos como digo queríamos compartirlo también en Vino el finde con ustedes. Está re lindo el día, hace calor, va a ser calor, van a ser más de 30 grados. Fíjense, estamos en una zona del este, y para que se den una idea que el este no es el este, cuando decimos este, hay tantos mini lugares del este, ¿no? y Vamos a probar todo, 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 todo lo que están haciendo los... La gran mayoría de los productores en reducción. Y este es el wine trip que, que le mandamos en esta, en, esta, en esta semana, en este programa de hoy, con este magazine, junto al wine trip que hizo Diego, y mmm, descubriendo una zona increíble. Acabamos sí. de venir a probar un Malbec, un Cabernet Franc, de pleno reducción, y lo que notábamos con Guille es que esto tiene piedra, es la única zona del Este que tiene piedra, es pedregoso. ¿bien? No son suelos profundos, la gran mayoría de los, de los viñedos del Este en general por su frondosidad, por su, por su vigor y todo, son suelos profundos. Profundo, cuando decimos profundo, estamos hablando, fíjense, de, de, de suelos con, con, con arcilla, con arena, mucha arena y una gran parte de, 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 del este que es.
1: Ahí, ahí se, se entrecorta un poquito, Matt. Ahí. Ahí. Ahí, ahí, ahí en sí, el Callejón calle venimos bien. Sí, Por yo te iba, hay... te iba a preguntar. Primero, ubicarnos geográficamente. Como vos decías, no, este, uno dice el este en contraposición a lo que es a lo mejor Primera Zona y lo que es Valleduco San Rafael. ¿sí? El este de Mendoza, para los que vamos en auto desde Buenos Aires, desde que se cruza el arco, ese famoso arco que, que da la bienvenida a la, a la hermosa provincia de Mendoza este, la última vez que fui en auto <risa> había habido temporal, estaba todo eh, un apagón en el arco así que <risa> tuvimos que pasar de largo ahí no pudimos hacer ni siquiera este, el, el paso, el control de, de frontera entre, entre San Luis y, y Mendoza. Mendoza, seguimos de largo pero digo, desde que uno cruza el arco ¿sí? desde ahí límite con San Luis hasta la, la ciudad, se podría decir, todo eso es el este de Mendoza.
2: Todo eso es gigante. Es eso enorme. Es gigante. O sea, y lo más loco es que no solo, no solo esa línea conductora es el este de Mendoza. Vos, cuando llegás o estás eh, llegando a San Martín, que está muy cerca del centro, o sea, estamos hablando de San Martín, estamos a unos 35 minutos del centro de Mendoza, ya estás llegando casi a Mendoza una vez que pasaste ese, ese arco, o sea, ya, ya hiciste dos horas de viaje. Si vos doblas hacia la izquierda, bien, te vas hacia eh, directamente, te vas hacia el, al lecho, a lo que queda del río Tunuyán, ¿no? Que viene por detrás de todos los cerrillos o toda la parte de barrancas donde se hace alto las hormigas, donde se hace, o sea, hay muy, qué es lo que mira, es lo que se está viendo. Ahora lo voy a mostrar, es lo que se está viendo allá enfrente. Allá enfrente se ve el cordón del Plata. Nosotros estamos del este hacia la izquierda, o sea, hacia el sur. Y uh -huh. Estamos en una zona que está llegando casi a lo que sería hacia allá. Bien, ahí va mi mano. Hacia allá estaría el Valle de Duco. Fíjense que todo lo que se ve es el cordón del plata. Exacto. No se ve la precordillera. La precordillera está allá. Bien. Acá lo que se ve directamente es el coronel plata. Por ende, está bajando el río Tunuyán, que esto es parte del lecho del río Tunuyán. Fíjense las piedras ahora. Mirá, mirá lo que te mostraba ¿Esto? yo recién.
1: ¿Esto te iba a decir es como a la altura de Chacras?
2: No, esto es yendo. Es que ese es el tema. Es como yendo no, no, hacia... Pero digo,
1: perdón, perdón, pero digo, está bien, ok. Hacia el este, pero, pero digo, eh, o sea, no es a la altura de la ciudad, es más al sur.
2: Más al sur estaría a la altura, por decirlo de alguna manera, casi, casi, lindando con Nagrelo, a la altura así. De ah, la ruta así. Bien. bien. Bien, bien al sur. Por, por atrás de los cerrillos, por atrás de donde está Amanzado, Alto las hormigas, todo eso, Perfecto. ¿bien? Bien, ahora Entonces, sí. El, el Carrizal, que es uno de los diques que está para allá, ¿bien? Sí, exacto. Y el Carrizal que termina saliendo directamente a, a todo lo que es Agrelo, Alto Agrelo, ¿no? Y hacia, el, hacia el, la picada que es que te lleva tu pungato. Nosotros estamos yendo hacia, hacia el este y hacia el sur este, ¿no? Y, fija, y fíjate que lo que, lo que medíamos con el guille recién, eh, justo hay una, hay una ruptura, bien, acá, y se ve muy bien. Estos son viñeditos nuevos, súper nuevos. Pues fíjate que los viñedos que vimos recién están en una parte donde había un poco más de profundidad. Pero acá se empieza a ver muchísimo la piedra. Además, está muy, muy presente ahí nomás y le cuesta mucho más crecer al viñedo porque es una zona donde más allá el agua se va mucho más rápido. Y estamos deduciendo, esta es una bodega que se llama Finca Pehuel, Allá hay una bodega abandonada. Acá cada, cada tramo, cada cinco kilómetros, estuvimos volando un poco el dron recién, cada cinco kilómetros te encontrás dos o tres bodegas abandonadas. Esto es Finca Es que ¿no? acá un nuevo, chiquito. Sí, es increíble la historia que hay acá. Eh, eh, es impresionante. O sea que tenemos todo un libro nuevo para, para escribir y un mundo para entender y comprender. Lo que vamos a hacer hoy, vamos a ir a la, a la, a la fábrica que se llama, donde nace... Eh, y se origina el, el, el producto que hoy, hoy un ser humano increíble que es el mono Bignoni en Cobos, Viña Cobos Pero vamos a ir al, al, al centro neológico de los Bignoni y ahí vamos a juntarnos con eh, familia Robles vamos a probar un par de, de uvas de canela Pedro Jiménez de la zona trabajado en diferentes tipos de madera vamos a probar un poco de mos, los, las moscatelas moscatel rosadas, moscateles alejandría, moscateles blancas eh, ahí vienen también un par de, de productores. Matías Morco ha dejado un par de, de, de vinos para que probemos. Bueno, vamos a hacer como un approach hacia una zona del este, no hacia el este en sí. Vamos a hacer un approach hacia Reducción y Medrano. Si vos te fijas bien, hace, estamos a cinco minutos de la, de la bodega de la Esmeralda, donde nace el, el monstruo de Catena. Bien, estamos a nada, acá estamos a cinco minutos yendo hacia allá. Y, y es increíble como nosotros rondando y viendo los, los viñedos, viendo obviamente... Todo esto se monta en una época donde se necesitaba volumen, por ende los parrales y todo son, son improductivos para entrar con máquina, para entrar de una manera más, más fácil y más ágil. Pero encontramos, creo que, siete fincas nuevas que se están armando. Eh, y encontramos como también jóvenes o, 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 o familias que dejaron de vender su uva para de repente empezar a hacer el vino. Y eso es lo que queremos comprender, por eso este wine trip de hoy Estamos acá en Mendoza, estamos cerca, pero yo creo, y, y con Guille corroborábamos que creíamos que se merecía hacer este viaje interno en Mendoza para entender también hacia dónde va el pasado de la vitivinicultura argentina, hacia dónde va con la nueva sangre, hacia dónde va con la nueva enología, porque todo esto está muy lindo en una época donde se hacía volumen. Ahora, la enología de hoy, y si aparece de repente un lugar como, así, por decirlo de alguna manera, como... Eh, como Pedriel o, o, o el Alto Agrelo y la parte rocosa hay cosas similes, entonces si aparece una zona nueva y alguien invierte y, quién sabe, todo. El, el mundo del vino es tan mágico que nos puede llevar a, a lugares impensados, bueno, van, venimos a probar incipientemente lo que se está haciendo que por la idea es sorprendernos se escucha bien, me, me parece me, si no más cortado porque estamos, no, estamos no, no, está, ¿no? no,
1: no, no, se escucha muy bien realmente sorprendido porque aparte no, no, no hay viento Está el día, miren lo que es ese cielo. A ver, los que están ahí en, en el canal de YouTube de Radio Monk, disfruten lo que es ese cielo. Yo me traje un poquito en la piel de, de ese sol mendocino, pero Matt decía, estamos cerca, pero vos fíjate, estás tan cerca del vino, pero tan lejos. ¿Vieron cuando nosotros le decimos eh, el tema de, eh, de zonas que están en vidriera, que tienen todos los flashes, que tienen todo el marketing, todo, eh, eh, la potencia comercial detrás, y hay mucha, mucha, eh, mucha pequeña zona, pequeño rincón que hizo grande al vino. O sea, mucho de lo que estamos disfrutando hoy del vino argentino es gracias a estos lugares. ¿Sí? Porque era volumen, eran los 90 litros por... ...por cabeza... ...era más blanco que tinto... ...¿sí? Argentina... ...tengan presente... que ...no solo en la Argentina... ...fue la Argentina en su momento... ...de los 90 litros por cabeza... ...sino para regocijo de, de, de mi coequiper, eh, ...fue un país... ...uno de los pocos países... ...donde se bebió más blanco que tinto... ...en algún momento... ...y esto no, no, no es chiste... ¿eh? ...esto es, es estadística pura... Son, ...son datos... ...y por otro lado... Eh, el otro día me comentaba una, una de las fotos que, que dejé ahí en story destacadas de, de mi lado de con, eh, en, en la cata que hicimos de, de todas las líneas de Caiquén, si bien quedaron al, algunas etiquetas por fuera, eh, hay mucho más tinto todavía que, que blanco, pero se están empezando a equilibrar las cosas y, y las bodegas ya se sienten, los enólogos, se sienten inquietos en cuanto a sacar... Eh, nuevos blancos ¿sí? no solo rosé este, pálidos o, o piel de cebolla sino más bien eh, también incorporar en las distintas líneas blancos porque nos estamos dando cuenta que tenemos muy buena mano muy buena calidad de fruta eh, muy buenos lugares para los blancos así que eh, seguramente Matt estará contento de eso y, y hablando de variedades y demás, ¿qué, qué hay plantado ahí
2: Matt? Es Frank. Sí. Malbec. Sí. Chardonnay. Sí. Muy, muy jovencito, todo esto es un eh, fincapehuen, para tenerlo en cuenta. Estuvieron el año pasado con una botella en la caja de los taninos, eh, que llamó muchísimo mm. la atención el vino porque esta zona genera... Ay, anda, Guille, está lejos. Eh, tengo miedo que si me voy para allá se me vaya la señal, pero... Eh... No,
1: ahí en el callejón, eh, mientras te mueves ahí en el callejón está perfecto.
2: Muy bien. Bueno, acá hay un par de, 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 de plantas más viejas, que son las del Malbec. Tiene que sí. generar mucha pimienta de esta zona. Mucha pimienta Mirá. negra. mira Mirá, Pero si bien especiado. Bien, sí, sí, sí bien especiado. Pero acabamos de probar el cabernet franc de, esa, de ese viñedito nuevo, que es rocoso, y ya cambió el perfil. El mosto, la fruta, un poco de flor. Eh, que es muy loco, oh, no. porque perdón,
1: vos no, no estás viendo, pero hay Nacho este, Rosso Di Rosso, perdón, Ignacio Rosso, gran seguidor, haciendo el, el aguante junto con Boludo con Condecante Sam, está Roxana por ahí que le mando un beso éxito con, con esos exámenes está Carlos Sergio de Temprano, también ahí el primero en saludar siempre, eh, está Maxi Balsa, que lo decía hace un rato con un costillar haciendo el aguante y haciéndonos desear, pero <coughs> Nacho confirma esto que él, él, que fue uno de los que consumió estas cajitas de, de, de la Tanino Virtual, eh, dice que le, le gustó mucho, muy lindo ese Malbec. Que entiendo, es de, de ahí, de esa finca, de estas plantas que estamos viendo.
2: planta que está, Nacho, bueno, y un saludo a todos los que están ahí y, y toda la gente que nos está escuchando también por streaming. Justamente estamos enfocando las plantas de esos Malbec, que es lo, sí. con, lo que, con lo que arranca bien el, el, el proyecto, porque Malbec de Malbec, y como pudieron plantar, eh, pudieron hacer todo esto, espalderos, no son fíjense que no hay parrales acá, son todos espalderos. ¿Por qué? Porque la familia compra y, y en, el, en la nueva, por decirlo, en la nueva analogía de hoy, se pone a hacer este proyecto. Deja el espacio para el tractor, movimiento, pero sí, esto es Malbec Malbec, Cabernet Frank, Chardonnay, lo vamos a probar un ratito, que también tiene un Chardonnay con pieles y otro eh, tranquilo. Y, y es una finca también que le hace vinos vino particulares a gente de Buenos Aires, que por ahí quiere tener su pequeño como viste, Tano, Casa Tano sí, también exacto. tiene un, hay un pequeño búnker chiquitito en la bodega donde hacen para terceros mira
1: eh, eh, hablamos de lataninos, hablamos de estos proyectos este, incipientes hablaste por ahí de, de Skin Contact y, y para Nacho y para todos los que están escuchando, eh, dentro de la agenda no pasada, ¿sí? que ya hablamos de, de, del viaje y demás, sino de la que viene esta semana, el, el 23, el martes, de 11 a 20 en Palermo, en algún rincón de Palermo, está la salvaje, eh, la, la feria salvaje, que es la, la que hace este, Lucía, ¿sí? un, un, una gran amiga de, del mundo del vino, con, con este, vino naturales, orgánicos nuevos proyectos y demás así que lo, los que estén por ahí con ganas de darse una vuelta entran en Instagram arroba feria Salvaje, sí y ahí tienen toda la data cómo comprar la entrada y demás y, y se les va a indicar dónde va a ser la, la feria sí de 11 a 20, hay más de 100 este, etiquetas para, para compartir así que un, un, lindo, un lindo evento de estos que están volviendo seguramente es un, un evento que si Mate estuviese en Buenos Aires, no, no se perdería.
2: Y mira me tienta, me tienta hasta irme para vivirlo y volver. <risa> hasta, hasta, hasta eso les digo. Eh, ¿Se nota la diferencia de vigor del suelo? Que no es homogéneo ¿no? Eh, no, te
1: iba a decir que se notaba el grosor, el distinto, los distintos grosores de, de las plantas. ¿sí? Uno podría entonces, adivinar que esos que estás mostrando ahora, que son, entiendo, seguimos con los Malven, de, deben ser plantas de... Cinco, 7
2: años Y un poco más sí, esta, esta tiene ¿Ses? ya unos 10 años sí. Y fíjense como, como Esto le va a pasar al, al Chardonnay Bien, fíjense cómo ya El grano está grande Bien Chardonnay va, va, va Y acá enfrente hay un Malbec Fíjense que también la... Ahí,
3: quedate,
2: quedate, eso, hay un poquito diferente Ahí,
1: ahí está Fíjate, quedate ahí un ratito para que la... no se pixele la imagen. Fíjense, eso ya está eh, eh, cuajando, eh, empieza a salir fruta en cualquier momento, ¿no?
2: Y en cualquier momento empiezan a crecer, pero fíjense el chardonnay. Voy a quedar quieto en el chardonnay un rato. Ahí está. El grande. Más grande. Ahí va, ahí va.
1: El chardonnay ya no solo está cuajado, sino que ya empieza a tener eh, la, la, la frutita... Empieza a formarse el racimo,
2: miren qué lindo eso. Esto es malico puro, y si, uh -huh. y si lo por dentro, ya están, ya empiezan a crecer las semillitas. Se ven en verde, ahí lo voy a tratar de mostrar. Tuc, 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 tuc.
1: Ahí, ahí está. A ver, acercarle un poquito más a la cámara.
2: Lo estamos, lo ahí estamos que nos están viendo es roto una de las vallas verdes, que es malico puro pero ya tiene la, la tiene el diferimiento de las cuatro semillas adentro, que están sí. verdes la semillas, obviamente, y esto si me lo mando a la boca, ácido puro, está <ríe> es, es, es verde, masticable, obviamente, y una acidez preciosa. Bien, o sea, empieza el, el agua, aparte del agua vegetal que uno siente, es muy, es muy fresca, esto tiene una ramificación del río Tunuján que va al Carrizal y viene directamente en un canal gigante por allá atrás. Sí. Y eso está por gravedad. Acá todo está hecho en terrazas. Si se fijan bien, nada, 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 nada. está Hay una pendiente hacia allá. Se ve, se nota una pendiente hacia allá. Y hacia los valles que, que mismos que, que conforman la ciudad de San Martín. Y de, hacia allá está todo lo que está alto de las hormigas, amansado. Es más, para allá, si, si sigo derecho para ese lado, está Lulunta, está el río Mendoza, para allá, detrás de, de, de toda esa... Él periferia. está,
1: eh, para, para los que están escuchando, cuando dice para allá, él está parado en el medio de la finca y apuntando para la precordillera. Exacto. Sí, entonces, si él, de donde está, sale, en lugar de salir en línea recta hacia la montaña, sale en diagonal hacia el noroeste, ¿sí? se encuentra con
2: Lulunta. Exacto, sí. exactamente. Bien. Entonces pregunta Bien. Es más, por eso se ve, o por eso tal cual lo dice Diego, tengo que girarme hacia mi derecha para mostrar la precordillera. Exacto. Me paro de frente y muestro la, bueno, la, el, directamente la cordillera, el cordón del plato.
1: Vos fijate, vos fijate que si vos te vas, hablando de, de la inmensidad del este, si vos te plantás en eh, la finca de, de Santa Julia, la, la, la más... La, 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 la más grande, la, la que está donde está el barrio y demás, llegando ya a la frontera,
2: eh, Santa Rosa. Claro, Santa Rosa y Beltrán, sería más o menos donde está Beltrán, sí. donde está la bodega, y la finca Santa Rosa es la más grande que tiene, que está, yo estoy señalando ahora hacia mi norte directamente. Exactamente,
1: si vos te plantás en esa, en esa finca, yo creo que ni siquiera llegás a ver la precordillera, o sea, no, no, no ves nada, ya la distancia te alejó tanto, que, sí. que perdés visibilidad y seguís estando dentro de Mendoza y seguís estando dentro del de, eh, eh, este y de zona productiva hoy.
2: ¿Sí? sí, y con viñedos orgánicos tratados de hace más de 20 años y con toda la planta de, de, lo, de la finca innovación y todo lo que maneja su o sea, Yo creo que, que tenemos y, y lo vivimos cada vez que, que, que hasta nosotros mismos salimos del, del, de la zona de confort hay un mundo por descubrir todavía acá, eh, hay un mundo muy bonito por descubrir, cosas que se están haciendo, pero el pasado yo creo que también en algún momento puede llegar a ser, y si, mirá, Zeus me oiga, y Zeus te oiga, el pasado que era blanquero puede hacer también un futuro <risa> blanquero, pero el pasado va a ser mucho del, del, del futuro, eh, ¿por qué? Porque hay mucho material genético para trabajar y tratar, eh, se está replantando y también, como dije, en el camino de, de Mendoza hasta acá, que más o menos es, son 50 minutos, una hora, fíjense, o sea, son, es un viaje casi, a la, a la altura del viaje que haces, al Valle de Uco, solo que hacia el, hacia el sur este, ¿no? Y, y veíamos muchos, muchos viñedos nuevos, ¿eh? Entonces se viene, quieras o no, ese, eso se viene porque son viñedos plantados en Espaldero Bajo, con, con la idea de tratarlos con la tecnología de hoy, río por goteo. O sea, y esto, perdón, eh, Matt, esto
1: ya estaba plantado, se, se arrancó y se volvió a plantar, son reinjertos, eh, en esta no, finca, ¿cómo está eso?
2: Es todo nuevo, o sea, todo nuevo, todo eh, con el concepto, primero, eh, plantar Malbec, compran 50 hectáreas, eh, la, la familia de, de por sí, y lo que hacen es plantan para vender la uva, ¿bien? Okay para Después con el hijo Mati, que es, es, es jovencito, es de la, de la camada del Mati Morco, San, Santi Vignoni, de, de Rodri, eh, de la Mota y todos ellos, eh, son todos amigos. Él agarra y le dice a la familia yo quiero vinificar, así que él se monta con esta... Fíjense que al lado, enfrente, y yo estoy señalando acá, los que pueden verlo ven, los que no, no, hay una bodega viejísima abandonada que es de millones no de litros. Y, y Finca Pehuen, esta finquita que estamos justo ahora, en este momento, ahora no estamos por ir, estamos a, a cinco minutos de, de, de la fábrica de Macoyo, donde se hace Macoyo, donde vamos a hacer el encuentro con los productores de acá de Reducción. Pero bien. también al ladito, esta, esta se nota que es todo, todo nuevo, bien frío latino, eh, tiene paneles solares arriba. Esto es toda la bodita chiquita donde Mati, el hijo, agarró, dijo: Yo voy a vinificar todo esto. Mucho. Y se sigue Perdón,
1: mucho panel solar, Vi, en, en Mendoza, ¿eh? Mucho panel solar. aplauso para eso.
2: Sí, se viene... No hay, no hay mucho viento para hacer energía eólica, pero se hay mucho sol. Tierra del sol y del buen vino. Y ahí estamos con, con todo este tema de panel solar. Y cada vez más gente se está tratando de deducir, por ejemplo, el calefón con, el, con los paneles solares. O, o la cocción en, en, en casa. Y, y hay mucha gente que está optando y mucha gente... Eh, familias o matrimonios jóvenes que están poniendo mitad y mitad de recursos. Está bueno. Bien,
1: bien, es, es una buena iniciativa, ayudar un poquito el, al, al planeta. Te, te iba a decir, te iba a comentar, vos acabas de tirar tres, cuatro nombres, muchos pasaron por, por, por vino el fin de, sumo a Manu Michelini, Paula Michelini. Eh, una camada, una camada de, de, de chicos con un empuje, con, con un entusiasmo, todo el, el equipo ahí, Luguita Richard, y todo el equipo de Casatano. Eh, bueno, son ahí, ahí tienen 10 nombres más o menos para no perderles pisada, no perderles rastro, porque lo que están haciendo hoy, pero todo lo que se viene, ellos son el futuro de la enología argentina. ¿Sí? muchos incluso ya con, con varias este, vendimias en, en, en Europa o en otras regiones, lo, lo que los hace eh, interesantes de, desde el punto de vista de que han, han eh, podido contrastar lo nuestro con lo que hay afuera y, y seguramente eso despierta ideas, inquietudes, ¿no? y les pica el bichito y, y quieren mostrar, quieren compartir y la verdad que, que enorme el laburo que están haciendo ¿sí? muchos ya trabajando a lo mejor en, en bodegas de, de, de primera línea como segundo enólogo ayudante en tecnología y demás pero, pero todos con su el, el sí proyecto su ¿sí? con su vino, su etiqueta propia, este, personal que es donde empiezan a despuntar el vicio
2: pero sumémosle aparte de eso sí. que decís vos uh -huh. que esto. Después de toda esta experiencia que están ganando afuera, en muchos lugares, obviamente cada uno va a tomar su, su camino, pero muchos de ellos vuelven a hacerse cargo de, de, de lo familiar que está acá, en el este, y están apostando. Eso es lo que venimos a ver hoy. Que gente joven diga, ¿por qué me tengo que ir sí o sí si mis, mis viñedos y los viñedos de mis familiares y de mi, mi, mi antepasados están acá? ¿Y por qué no montarlo acá? ¿Y por qué no hacer fuerza acá? Entonces, eso es lo que nos llama la atención de esta camada joven, una parte de esta camada joven que, que está, le está poniendo mucho a, a, a este lugar, o sea, a su, a su lugar, a sus raíces, Neta. como decís vos, por ejemplo, de la familia Vignoni, el mono se fue, ha hecho su carrera y la está haciendo, tremenda, uh -huh. sí. y que acaba de recibirse y todo, no, no quiere irse, quiere quedarse. Entonces, eso es lo que nos llama la atención de, ¿Por qué? ¿Qué es lo que están viendo ellos después de venir de vinificar en Francia, en, en Sarmillon, en España? ¿Qué están encontrando en lo que tienen propio ellos que, que les, les está haciendo apostar por, por lo que tienen? Bueno, a ver, la, la,
1: la realidad del vino argentino hoy debe ser de las más importantes en, en los últimos 20 años. Por calidad, por diversidad, por, por eh, nuevas zonas, ¿sí? Eh, estamos, estamos expandiéndonos hacia la montaña, estamos expandiéndonos hacia la Patagonia, estamos expandiéndonos hacia el este, ¿sí? quedó demostrado con, con el mapa que compartió eh, eh, Guille Corona sobre los proyectos de Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ¿sí? quedó demostrado con la feria de, de productores de vinos de, de Provincia de Buenos Aires la cantidad de proyectos que hay a nada del mar sí, o, o sea, hace cinco años era Costipampa, Pampa, Bodega al Este y para de Contar hoy eh, ya tenés Balcarce, Ventaña eh, y, y Tandilia que vienen creciendo eh, a pasos agigantados ¿sí? y, y, y proyectos que buscan irse hacia el Río de la Plata bueno, lo vivimos con ¿te acordás El programa El Vino el Fin de Entre Ríos? Que uno a lo mejor sí. tiene una o dos eh, bodegas, porque son las la que más se ven en redes o, o la, las que uno puede encontrar en alguna vinoteca y demás. Y cuando te pones a explorar, te pones a buscar, te encontrás que hay 15 proyectos así, como si nada. Tal cual. Ahí está, ah, voy ahí la... está en, 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 me en me...
2: movimiento. Sí, me quise venir a la bodega, pero no está cerrado. no 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 voy a poder mostrar ahí directamente ahora las piletitas. Es chiquitito la boya ah, pero okay. estamos cerrados. Pero sí, lo que lo que decís vos, o sea, nosotros vimos ahora, por ejemplo, ARA, que estuvo en vino el fin, de que estuvimos degustando y probando, están esta semana en Mendoza invitados eh, para la Cite Vinitech, o la Site Vinitech, y, y están con su stand en la enoteca, y contentos de mostrar el, el movimiento enoturístico que están haciendo, es increíble, eh, la verdad que, 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 que da, da, da alegría, ver todos estos proyectos y ver todo esto que se está expandiendo que la Argentina como un todo Argentina vitivinícola eh, nos está dando la oportunidad de probar y ver crecer y nacer muchos de estos vinos que hoy la verdad por ejemplo desde, desde el sur hay muchos vinos que ya es un privilegio tenerlos y, y los ponen en una cata y ya 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 te sacan sacan chispas en el buen sentido no y eso está eso está increíble
1: Ahí, ahí, mira, justo Nacho estaba, estaba tirando letra, de paso le doy la bienvenida a, a, a Vero y a Gina que se están sumando, pero me acordé mucho de Nacho, eh, ¿por qué? Porque en el, en, en el wine trip de esta semana, así como les contaba, que el martes fue la presentación, conocí la, la Gloria Cantina, ¿sí? estuve parando en un hotelito, eh, en un hotel chiquito, boutique, ahí frente a a la Gloria, cruzando la calle, literalmente, ¿sí? a, a 20 metros, en el corazón de Chacras. Qué lindo está Chacras, por cierto. Oh, no, Chacras,
2: tremendo, tremendo.
1: Hermoso, hermoso Chacras de Corea. Para, para ir, quedarse, recorrer, conocer. Bueno, Gloria Cantina, le mando un, un gran abrazo a, a José Bamonde, a, a, a Flavia, a todos los chicos ahí del de servicio que, que fuimos sí. atendidos, pero de una forma espectacular. Pero el miércoles el miércoles, la cata que compartí fue en la finca de Agrelo de Caiquén. Una finca, Nacho, esto es para vos, una finca que tiene unas parcelitas de Marcelán. Parcelas de Marcelán en Caiquén. Ojo, Nacho, atento con eso, ¿eh? Cuidado. Hoy tal vez va algún corte, pero ¿quién te dice? Capaz que si hace fuerza... La gente de, de, de Chile, desde Chile, escuchan tus gritos y sale, sale algo en alguna, en alguna línea. La verdad, muy linda, muy linda, muy linda finca. ¿sí? Incluso tienen ahí una canchita de, de fútbol donde hacen eh, seguramente eventos de fin de año y demás. Y por otro lado, súper recomendadísimo eh, Ramos Generales. ¿sí? Ramos Generales es el restaurante, el nuevo restaurante de Caiquén, ¿sí? que está abierto todos los días, abren todos los días para turismo, y, y a ver, nosotros estamos no, no digo de vacaciones, este, estábamos de, de, de viaje de prensa, con cata, este, mostrándonos y demás, recorriendo, pero el miércoles, un miércoles al mediodía, estaba explotado el lugar. Y dicen que muchas veces tienen que eh, echar terminar echar a la, echando a la gente porque, claro, terminan de comer en los quinchos al aire libre y después hay una reposera y se quedan ahí charlando y, <ríe> y tienen que cerrar y la gente no se quiere ir. ¿sí? Están las ovejas, unos gansos salvajes ahí este, dando vuelta a, a algún perro y la gente se va copita en mano, se sienta en una reposera y y, y se, se pasa la tarde. Así que creo que si ofreces este, un, un servicio de mate, por ejemplo... Bueno, te hacen en continuado hasta, hasta la noche. Eh, Tito Media, capaz, puede hacer fuerza. Seguro, seguro. Sí, está la gente ahí, de, a quien también le agradezco. Distribuidora Ley Seca y al equipo de Estela D'Otavio, que además le agradezco que lo hayan acreditado al Mat y lo hayan sumado para que, que haya sido posible este encuentro de, de, de martes por la noche. ¿sí? Le compliqué la agenda a Matt, pero... No, no, no,
2: no pasa nada, no pasa nada. O sea, estamos, estamos bien. Con, fue, fue un privilegio encontrarte, sacar una foto ahí con, con Francis y, y también compartir un poco lo que, lo que es la prensa desde el desde propio Mendoza, ¿no? Eh, pero bueno, lo, generalmente uno acá tiene, tiene los días con tecnicismo y, y cosas. Pero nada, lo, lo que tiene también esto es compartir, vivir. Fíjense, estoy mostrando ahora y me vine, me crucé de calle, salí de, de
3: <risa>
2: salí a la calle y estoy mostrando una bodega antiquísima, ¿no? Abandonada. Esas catas, desde afuera, obviamente, estoy del otro lado. Sí. Una bueno, gigante. Bien de la época, tipo bodega ladrillo, bien europea, de la, de la época de los eh, 50 en adelante.
1: Sí, galpones ajá uh -huh
2: y hipocalpones, productivos, industriales, la tecnología, hay poleas ahí donde se levantan muchas cosas, pero bueno, Saboya está abandonada, tiene sus cavas también, y fíjate los árboles, no todo, todo lo que está acá. Pero sí, fue, fue un placer estar en Caiquén, eh, Vivir con usted ese, ese momento, el, 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 el mundo del vino está para que viajemos y conozcamos, hay un montón de catas acá, eh, está para que viajemos y, y disfrutemos, yo me sorprendo la cantidad de, de, de viajes internos a Jujuy, a Salta, a, a ríos como mm. estábamos recién, y todo el mundo ya está haciendo como sus vacaciones, y, y va, unos cuatro, cinco, seis días, está interesantísimo, pues más allá de, 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 de tenerlo acá en la zona, en este viaje fugaz, no obviamente que ustedes lo tuvieron un poco retenido ahí.
1: <risa> sí. Recibí reclamos, recibí reclamos de gente que veía la foto, dijo, hey, no viniste a saludar, qué sé yo. Bueno, ya habrá oportunidad. Pero, por
2: ejemplo, daño colateral, me llevé que reclamos de estuvo el Diego y no vinieron a nada, a tomar algo, a visitar. Le digo, no, si Diego, yo ni siquiera lo vi tanto tiempo, lo vi un ratito, que tal buen día. Lo vi un ratito, Diego, que vino, le digo, Diego, y estuvo así, con el evento de Caiquén, le digo directamente. Así que, bueno, no. Supieron entender la gran mayoría de los que tiraron. No, Mira,
1: ahí, por ejemplo, los muy veodos ya te están diciendo que te prepares, que la semana que viene andan por ahí. Pero le, le mando un saludo también a Leo, que, que afirma esto de, de, de que ramos generales es espectacular, ¿sí? es para, realmente es para, para recomendar. Eh, ¿Quién más está? Fer, desde Chile, haciendo el aguante, le mandamos un abrazo. Se acaba de zumbar Bat Malbec, pero te iba a decir. Que, por ejemplo, sin ir más lejos, esta semana hay gente que se tomó toda la semana y está en Salta, en Coprovi, evento, evento que arrancó como algo muy técnico entre los productores, ¿sí? porque es Consejo de Productores Vitivinícolas de, de, de Salta, de ahí de Los Valles o del Valle, eh, muy técnico, donde lo que hacían era esto, ¿sí? así como se juntaron la otra vez en el Hyatt lo, los enólogos en Mendoza, o, o lo que tu, supimos este, transmitir de los taninos, donde se juntan enólogos, prueban cómo va la añada, se van conociendo, comparten experiencia, tecnología, algún viaje, incluso, bueno, esto de Coprovis se ha abierto a la gente y, y, y aquellos que están siguiéndolo por redes se habrán dado cuenta que ya las bodegas preparan una, una recepción. Ayer a la noche, por ejemplo, en, había, en Dalborgo, eh, habían preparado eh, para un seminario incluso mesas en una terraza con vista a los viñedos que a mí se me caía las babas y los lagrimones de no poder estar ahí. Pero aparte la cantidad de gente yendo de bodega en bodega, conociendo. Eh, eso demuestra, y, y vuelvo a lo que decía hace un rato, que el, el muy buen momento del vino argentino no, no se refiere solo del lado del productor, ¿sí? No se refiere solo a la calidad, cantidad de, de vinos en el mercado, de etiquetas, más allá de las vicisitudes. Está faltando, se calcula, un 20, 30% de botellas, ¿sí? sí. Eh, no, no es chiste, no es chiste que un vino, por ejemplo, como Vasco Viejo, que, que haya tenido que cambiar de botella, ¿sí? Para poder salir al mercado, y porque tenía de otro tipo botella, entonces zafa... Eh, imagínense lo que esto puede afectar a los pequeños productores, pero volviendo al tema habla también este muy buen momento del vino argentino de los consumidores ¿sí? hay un consumidor mucho más informado, más interesado más inquieto, pero más inquieto porque anda atrás del último pet nat, del último vino natural, pero también anda interesado en conocer nuevas bodegas, nuevos proyectos independientemente si sea orgánico natural o no ¿Sí? independientemente si hace blanco o tinto eh, esto se ha incorporado eh, un destino eh, el cualquiera sea, un destino eh, enoturístico a el calendario de vacaciones, entonces antes una escapada de 3-4 días era a la playa a la costa ¿sí? este, los que estaban en Buenos Aires a lo mejor cruzaban a Uruguay y demás hoy las escapadas de 3-4 días son Salta Córdoba Patagonia, Mendoza, eh, eh, no sé, Catamarca, La Rioja, ¿sí? a, a, a viajar, a, a relajar, porque aparte hay muy buena hotelería y muy buena hotelería en Viñedo, en bodegas, muy buena, eh, eh, muy buena gastronomía en bodega, pero además para conocer proyectos. Entonces te ves gente que a lo mejor está en un spa y a la tarde mete una degustación en una bodega. ¿Sí? o se va a este, disfrutar del atardecer, por ejemplo, en la terraza de Montevideo.
2: ¿Sí? Y aparte que cambió también el, el concepto no turístico, y ahora hay mínimo en, 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 en zonas muy fuertes, como Mendoza en sí, hay más de siete sunsets los fines de semana, entonces ya no es solamente de 10 o de 9 a 3, 4 de la tarde que puedes visitar la bodega. Hoy si sí, sí tuviste el día en Mendoza, o tú fuiste a la montaña y volvés, querés tirarte un sunset, en una bodega lo puedes hacer. Yo creo que nunca, nunca el argentino estuvo más cerca del, de la bodega y de la experiencia vínica como hoy. Eh, yo creo que hay que asentarse hay que muy fuerte desde el lado de turismo, el gobierno, todos los actores que están involucrados, inclusive sí. la gente, y entender que, que, que debería ser un, un, una realidad para quedarse. Eh, ya sea con precios, con un apapachamiento con un, este, un guiño de ojo para para todo lo que somos locales y visitamos localmente y, y sostenemos localmente eso. entonces yo creo sí. que hay, hay que tener en cuenta que la historia marca hoy los números los números de visitas a bodegas de usaciones de ferias y todo, y los números que asisten y que compran y que están, son locales son argentinos, entonces Mirándolo bien, eh, nunca estuvo más cerca el argentino por conocimiento, por todo lo que decís vos, Diego, que nunca estuvo más cerca el argentino de la bodega, del hacedor, del viñedo, del lugar que hoy. Es tremendo, ya no es la góndola y el, y el consumidor, es el consumidor llegando al, hasta al, 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 a lo puro, a la, a la tierra, ¿bien? a la historia y, al, y a la persona, al ser humano. Yo creo que es un momento lindo para tenerlo en cuenta y un punto bisagra en un enoturismo... Que no solo se tiene que montar sobre eh, el internacional.
1: Eh, yo te voy a pedir algo, ¿sí? Ya estamos, mira, 11, 11 menos 10, este, en un ratito vamos a, a viajar, ¿sí? A viajar a un, a un destino. No, no hubo posteo, yo tengo ahí para subir ahora, como para contar un poco qué es lo que se venía a este programa. Eh, vamos vamos a, a sorprenderlos con un viaje muy lindo, ¿sí? Eh, con, con un chef que está en otras latitudes, en, eh, incluso hasta impensada, pero yo lo que te voy a pedir, porque se escucha de fondo ¿sí? este, la, la naturaleza, lo que es ese lugar, no sé si son, si son cotorras o qué, pero si se puede escuchar, ¿sí? eh, hay que ver si habilita el, el micrófono, en mate está obviamente con bueno, el teléfono y auriculares, pero para, también para el deleite de aquellos que están no solo en el canal de YouTube de, de Radio Monk, sino los que están en www.radiomonk.com.ar haciendo el aguanta. A ver, a ver si logramos, aunque sea, un pasaje de ese sonido de campo, de, de viñedo, de naturaleza mendocina. No, tenés, tenés que hablar, tenés que hablar para, para que eh, habilite el micrófono, me parece. Se habilita, sí, ahí se habla, se habilita, se escucha. Algo, algo, algo de fondo, algo de fondo, pero bueno, nada, fue, eh, hicimos el intento, yo, eh, yo creo que en algún momento todo esto, los viajes de Matt, mis viajes, ¿sí? el hecho de haber hecho de haber podido hacer programa en, en directo de Mendoza, creo que abre una puerta que invita a mejorar la tecnología con la que nos movemos con Matt y el día de mañana hacer algo, al, algo más interesante, pero bueno, nada, se, se hizo el intento, la verdad es un placer, sábado a la mañana estar recorriendo eso y, y ahora, voy,
2: nos decía. Para... Sí. ahora nos vamos a, a la eso. fábrica de, de Macoyo, vamos a sentarnos sí. ahí por las copas todo y de ahí voy a estar junto a, a ti, el Keeper equipo, para, para viajar por el mundo, así que yo desconecto un ratito, yo sé que vos tenés mucho para contar y decir de lo que has estado diciendo igual también, pero recién me dijiste que parara. Lo que pasa es que está, está, está todo tan pacífico, armónico, los pajaritos están tranquilos. O sea, hay, hay paz y armonía acá, nada más. Entonces se escucha el silencio, no hay otra realidad. Eh, yo me voy a conectar un rato, volvemos enseguida. Si viajamos por el mundo, vamos a esos lugares raros de, del mundo que no, no están acá y que generalmente están entrando en otoño e invierno. Uh -huh. Y compartimos a, a el final de. Y desde, desde Macoyo, así si también se ve un poquito. Desde allá un poco de, de, de dónde vamos a estar preparados y lo que vamos a estar probando. Fíjense, para, el, para la cocina del día, la leña, ¿no? Que tienen que ir a buscar. Al...
1: Ahí, ahí se cortó Matt.
2: Digo que un auto de los pocos que se pueden ver pasó un auto. Sí, sí. sí. Es lo <ríe> Bueno, los lo, lo dejo un ratito. Te dejo, digo un sí, ratito. Así... Sí, por favor, atienda.
1: Vamos a, a charlar un ratito un poco más sobre, sobre el viaje y, y sobre lo que fue esa pasada por, por Mendoza.
2: Perfecto. Nos vemos, nos escuchamos en un rato, gente linda. De vino el finde de
1: ahí, ahí va. Ahí va. Ahí, ahí, Leo dice: Sí, efectivamente. El tema es que si saca la, la reducción de. De, de ruido o de sonido y, y deja solo el, abierto el micrófono, bueno, ahí empieza a molestar el, el viento y, y los ruidos, eh, y eso puede que, que lo termine tapando. Pero bueno, el intento, igual la, la imagen, los que están conectados ahí en el canal de Radio Monk en YouTube, han podido disfrutar de lo que es ese lugar, ¿sí? Viajar, como dice Fer, este, que, que le da mucha envidia esa paz y armonía eh, desde, desde Chile, de Santiago. ¿sí? No sé si estás corriendo, Fer, o, o estás haciendo tu caminata matinal o ya estás de regreso y nos está haciendo ahí el aguante Fer Venezuela, y sigue con sus instantes desde, desde Chile y, y siempre compartiendo también la pasión por el vino. Yo les decía, ¿sí? ahora en un ratito vamos a estar viajando a, a, a Holanda, a Suecia. Bueno, ya nos va a contar Agustín, que es nuestro nuestro invitado, nuestro este, capitán de, de vuelo en, en este vino del mundo, les decía, en, en Mendoza, entonces, el primer, el primer día, ¿sí? y eso, eh, téngalo los que están pensando hacer en algún viaje y demás, nosotros paramos en chacras. La ventaja de parar en chacras es que uno no está en el corazón de Mendoza, entonces obviamente no tenés toda la infraestructura que tiene la ciudad, pero te, te permite, por ejemplo, salir mucho más rápido, ¿sí? Eh, a veces la salida o el ingreso a Mendoza Ciudad día de semana, si bien uno está de vacaciones eh, el resto de la gente se mueve se tra trabaja y, y y se puede complicar, ¿sí? Lo mismo a la mañana, si uno quiere salir por el movimiento de autos, micros, camiones, etcétera, pero Estando en Chacras, o sea, al sur de, de la ciudad, uno tiene salida más rápida a, por ejemplo, Valleduco. Entonces, ese es un buen, un buen este, tip. ¿sí? Este es un hotel, se llama eh, Paraíso, Paradiso, creo que es. ¿sí? Eh, está ahí en, en el centro de Chacras, pero además está, fuera de chiste, frente o, o bueno, cruzando la calle en Nebonal de la Cantina, la Gloria Cantina, que es un lugar increíble, más allá de la gastronomía, Creo que hoy tienen un menú, un menú eh, fijo al mediodía de, no sé si 800, 1000, 1000 pesos, pero además tienen, eh, pueden comprar regalería, vajilla, eh, alguna, algunos alimentos y está en cualquier momento por inaugurar, eh, esto lo había comentado José cuando pasó por, por Vino fin Finde, cruzando la calle, o sea, de la misma vereda del hotel, cruzando la calle está por inaugurar el mercado, ¿sí? la gloria, bueno, ahí va a haber productos que son los mismos productos que se utilizan en La Gloria para cocinar, ¿sí? Entonces van a tener quesos, verduras, etcétera, etcétera, fiambres y demás en cantidad en el mercado. Eso abre dentro de poco. Y además, en La Gloria, los miércoles a la noche, si no me equivoco, hay, hay show, ¿sí? Hay un, hay un chico violinista, yo estuve con, con, con una amiga, me, me comentaba que los miércoles se arma ahí lindo, este, porque tiene una glorieta, tiene una parra, además tiene un patio hermoso, tiene una barra, incluso afuera, ¿sí? así que para estos días de, de calor que empieza a levantar temperatura pre-verano y verano, va a explotar. Eso fue martes al mediodía. Martes a la tardecita nos fuimos para Caiquén, a, a la bodega, ¿sí? a conocer, eh, conocer... En mi, en mi caso particular, poco, pues yo a las 7 me fui a hacer el programa con el equipo enológico, sí, estaré compartiendo, los lo que no me escucharon, estaré compartiendo hoy el audio de, de mi lado B a la tarde para, para que puedan eh, conocer al equipo en, enológico de Caicén renovado, está Gustavo Orman como gerente general y además director enológico, y después está Juan Pablo Solís, Juan Pi eh, Solís como enólogo. ¿Sí? y que ya hace varios años está trabajando en la bodega y, y bueno, finalmente le llegó el reconocimiento y hoy es el enólogo de Caiken y está recién incorporada, creo que hace un par de meses recién incorporada al, al equipo eh, Nicole Monteleone como ingeniera agrónoma así que también estuvimos charlando con eh, Gustavo con Juanpi y con Nicole en el programa compartiendo algo de lo que se viene incluso, sí, ahí este Juanpi dejó entrever alguna algunas de las novedades que, que va a sacar Kaiken en los próximos meses o en los próximos, en los próximos años. Sí, Leo, ahí, ahí hoy a la tarde va a estar el audio ahí disponible para, para, que, lo puedan, para que lo puedan disfrutar sí, si están suscritos al canal de Spotify de de Milao B ya lo tienen, ¿sí? o alguna de las otras plataformas, el podcast, Google Podcast y demás, ya, ya está subido, pero después voy a hacer la, el posteo la publicación correspondiente. Y después del programa, o sea, mientras yo hacía el programa, se hacía la presentación del vino que él les, les, les comentaba recién, ¿sí? este, este disobedience, esta, esta desobediencia que, que encara Francis no solo con, con este vino, sino con, con su... su postura frente a, a la vida y se eh, se estuvo presentando con él y con Aurelio Montes a la prensa y después ya se armó la cena y estuvimos ahí hasta tarde este, con, con, con la gente de distribuidora de la ISECA, algunos periodistas le mando un abrazo enorme a ver, Gaby Malicia que ya la conocía gran, gran acompañante de los vino el fin de de los viernes a la noche, eh, Pablito Ponce, Flor Souza, que es una de las que eh, desvirtualicé, eh, Alicia Sisteró, gran periodista gastronómica de, de Mendoza, eh, Federico Croce, Gustavo Flores Bazán, Mauricio Laver, periodista, eh, con quien estuvimos charlando de algo que se puede venir en algún momento y sería un sueño personal enorme, Um, y seguramente me estoy olvidando de algunos de los de prensa que estuvo, estaba Nico Alemán también, ¿sí? a, a, con quien nos dimos un abrazo eh, enorme eh, uno, uno después de haber vivido en pandemia de año y medio, encerrado y, y haciendo mucho Zoom, más allá del conocimiento de redes Nico pasó por la radio eh, eh, cuando los ves es como que ya te conociera, pero cuando te das un abrazo ahí se siente que eh, todo eso virtual se concentra y se concreta en, en ese saludo. Y al otro día, como les decía, check out, desayuno en el hotel y a las 10 salimos rumbo a la finca de Agrelo, donde probamos, probamos eh, algo de state, probamos, probamos, perdón, probamos no algo, probamos, bueno, el almuerzo en la Gloria también fue con vinos de Caiken y obviamente la cena también con, con vinos de Caiken, pero probamos un chardonnay que. No, no ha pegado tanto en el mercado local, pero sí en el mercado extranjero. ¿sí? Es un Chardonnay que se exporta mucho, muy rico, muy rico con, con cierto volumen, sin haber tenido este, crianza, pero, pero este, con, con mucho batonaje, eso hace que las lías eh, se vayan removiendo y eso le, 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 le aporta cierta oleosidad al Chardonnay al entonces lo va a hacer un poquito más, más gordito, la verdad, increíble. Eh, después probamos la línea ultra, bien, eh, probamos los indómitos, Indómito es, que eso lo comento en la radio, yo pensé que era una línea, la indómito. ...que se había creado, se había pensado para el, el mercado extranjero... ...¿por qué? Porque cuando se presenta, este, googleo, buscando imágenes... ...a una ficha técnica y demás, y me encuentro que había un Indómito Malbec... ...que aparecía en varios lugares en el mundo, en Holanda, creo, Reino Unido y demás... ...bueno, me comentan que no, que, que Indómito es una línea que se creó para el mercado local... ...¿sí? Es una línea joven, desestructurada, no solo desde el vino, sino desde la imagen... Y es un Red Blend, que tiene un eh, 45 Malbec, un 45 eh, Cabernet Fray, y un 10% que no sabemos, ¿sí? Eh, ahí quisimos sacarle, a ver si era ese Marcelán, que anda por ahí dando vueltas, pero no Juanpi no Juan Pino soltó, ¿sí? Es un 10%, ese es el, el secreto, ¿sí? Como el, el secreto de, de el licor de expedición de los grandes espumosos del mundo, de los grandes champán, que el Jeff Docav no, no lo comenta, no lo comparte. Bueno, ese 10% es, es secreto. Y el cabernet Frank. Pero cuando esto sale al mercado y, y se empieza incluso a exportar alguna partida, eh, los comerciales de exportación dicen, bueno, pará, pero yo afuera además tengo que vender un Malbec. Bueno, hicieron un Malbec que se vende casi en su totalidad afuera que completa esta línea Indómito. En esta línea Indómito, Ahí es donde podría aparecer pronto algún blanco. Después, sí, los Ultra, empezando por el Pinot, eh, el Merlot, que es una sede impresionante, en Malbec, Cabernet Sauvignon, histórico Cabernet Sauvignon, que el año pasado tuve la suerte para el día de Cabernet Sauvignon de hacer un, una, una vertical de, de cuatro añadas increíble. Eh, un vino que una relación precio-calidad en general, eh, la línea Ultra y, y, y si me estiro un poco, prácticamente todos los vinos de, de la bodega tienen una relación precio-calidad increíble. Eh, les decía, los Ultra, después los Aventura, que es esta trilogía de Malbec, eh, de Chacalles Sur, Chacalles Norte y Canota. El Canota, a ver, para que, que tengan presente esto, los vinos que hay en el mercado de, de la denominación Canota, es este que aventura y algo de Matervini que ni siquiera creo que sale, no sé si sale en algún corte y más. Con lo cual, relación precio-calidad de vuelta. Es, son vinos que están en los 1700, si no me equivoco. No, un poco más. 2000, no, 1750 están los Ultra. Eh, los, los Aventura deben estar 2400 porque este de Francis Malman sale a 2000 pesos de sugerido, con lo cual se ubica entre los Ultra y... Los Aventuras, ¿sí? está a 2400, más o menos. Bueno, eh, ahí también se pueden venir novedades. ¿sí? Es un, una línea un poco más técnica, en el sentido que trata de mostrar al, alguna parcela, algún rincón, algún lugar. ¿sí? Entonces, eh, pueden venirse Caiken eh, eh, Aventura de otros lugares del país. Y después eh, pasamos a los iconos. El, el Obertura, 100%... Eh, Cabernet Franc, y el Mai, el ícono de la bodega, el, el tope de gama, está en 7500 ya, eh, el Mai que es Malbec. ¿sí? Bueno, Fueron 12 vinos antes de sentarnos a almorzar eh, en, un, en un ambiente, en un, en un lugar, con, con vista a los viñedos, eh, una experiencia increíble. No contentos con eso, ya algunos se empezaban a volver, a mí me tocó esperar, volví a la medianoche del... Del miércoles, con lo cual a, ayer y anteayer fueron dos días muy duros para sobrellevar, pero eh, después nos esperaba una sorpresa, y ahí sí, de parte de la gente de Bodea, de, perdón, de distribuidora Ley Seca, donde disfrutamos de tres bermuds españoles, los Isairre, ¿sí? blanco, tinto y reserva. Después disfrutamos de tres jeans, ¿sí? eh, mom. Eh, London Dry, un mom eh, con, con frutos rojos, y London número uno, ¿sí? un gin un, un superlativo. Eh, y después pasamos a la última incorporación de, de, de ley seca, que de hecho ni siquiera tenían precio, creo que lo estaban definiendo ahora este, en lo que queda la semana o el fin de semana, con los eh, tomatín. ¿sí? Tomatín son whiskies o single malts escoceses que tienen la característica de pasar por eh, una crianza en, en, en barricas de Borbón o de Jerez. Entonces eso le da una, una cierta untuosidad en boca, este, una carga aromática un poco diferente. No son ahumados, ¿sí? hay muchos en el mal ahumados. Bueno, estos son tres, porque está el Legacy, el 12 años y el 14 años, increíble. Broche de oro, un viaje espectacular. El bartender de Caiken preparando tragos a demanda de estos eh, con estos productos de distribuidora Ley Seca eh, y además con algunas alguna sorpresas que, que se va a estar trayendo ¿sí? que va a estar incorporando al portfolio les decía eh, broche de oro tragos sándwichitos ahí en los quinchos de Mientras, eh, por otro lado, se preparaba porque estaban esperando también una reunión ahí con Enólogos, colegas y demás, en donde de, estuvo. Nos cruzamos con Guille Corona. <ríe> él, yo, yo me estaba yendo en micro y entiendo que él llegaba, pero no, no nos vimos, no nos pudimos dar esos abrazos que virtualizan. Pero, pero se juntaban ahí en la, en la bodega también para, para compartir eh, añadas, vinos y demás. Eh, yo cerré con el Tomatín 14 años, ese viaje espectacular, antes de, de subirme al micro y me, me depositar en el aeropuerto, pues realmente este, me, me, me sorprendió y mucho y uno se viene lo, lo hablaba con, con eh, alguien en redes uno se viene a Mendoza siempre con eh, la, las ganas del regreso, ¿no? entonces es eh, como que eh, está acá en Buenos Aires ya pensando cuándo volver. Eh, ojalá sea pronto, ojalá podamos seguir viajando y disfrutando de todo lo que tiene el vino argentino para ofrecernos. Y miro de reojo, son las 11.08. ¿sí? Le pido a Mía que ponga algo de música. Nosotros, de vuelta, renovamos, este, cambiamos el mate por por algo ya este, con, con algún descorche y nos encontramos en cinco minutos, más o menos cinco, siete minutos, como para despegar rumbo a algún lugar del mundo, como decimos siempre, con pasaporte en mano, valija y ganas de conocer qué están haciendo los argentinos o nuestros cronistas invitados en el mundo del vino con el vino del mundo. Gente, no se muevan de ahí, hay más vino el fin de dentro de 5 o 7 minutos.
0: Radio Monk. El aire se crea. Humor, arte, cultura y temas de actualidad. Somos el beso de Judas de Domínguez. Sumate a presenciar su inminente caída. La, La caída de Domínguez. Todos los jueves de 22 a 0 en Radio Monk. Todo un tema que acompaña en tu regreso a casa. Los viernes de 19 a 20 Divertite con nosotros Y cerrá la semana, la semana de la mejor manera Mezclas dos locutores Un periodista deportivo Dos standuperos, Un productor Y sale un sin tiempo Esta locura radial Con música, humor, juegos, sorteos Y mucho más No te quedes sin tiempo Los sábados de 16 a 19 en Radio Monk Simplemente imperfectos Un revés a la rutina semanal. Todos los jueves de 21 a 22 en Radio Monk Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app disponible en Play Store como Radio Monk Matt Berrondo y Diego Millaro te invitan al primer magazine federal del mundo del vino vino el fin de sábados de 10 a 12 en Radio Monk www.radiomonk.com.ar el vino el fin de Es muy probable que conozca la misma chica que soñó. Si rodando el mundo puedo hallar una que piense como yo. La espero yo y paso tras paso Yo la buscaré y la encontraré La encontraré, la encontraré
3: Un vagabundo
1: como yo Ahí va, recorriendo el mundo eh, Lo tenemos a Agustín, ahora lo vamos a presentar a Agustín en algún lugar del mundo y nos va a compartir qué hace en ese lugar del mundo. Pero por otro lado, tenemos la imagen de, de, de algún rincón de Mendoza que, que Matt nos está haciendo. Decía, veíamos recién agua correr detrás de, en tras bambalinas del programa. Sí, yo mientras le cuento, la semana pasada programó, pero programó desde Jerez con. con eh, Pepe Ferrer, ¿sí? después fuimos a recorrer ferias de Chile, así que no me aguanté y después de ese programa me fui a buscar un, miren, un Federico López, ¿sí? un vino hecho al, 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 al estilo Jerez, sí, un vino Jerez, Federico López, que ha cambiado, ahora ha cambiado la etiqueta, ¿eh? esta es, es una, una botella con la etiqueta anterior, ¿sí? la, han, la han renovado sí, así que si no la encuentran más busquen, es una etiqueta verde con, con letras doradas y demás, si no encuentran más esta, no se preocupen ya está la etiqueta nueva, bueno me fui a buscar este, después de ese programa este Federico López sí, que tenía ahí en casa lo puse en la nevera a refrescar y todavía lo sigo disfrutando, así que ahora para acompañar este vino el mundo eh, me serví una copita bien fría, ¿sí? Este, lo, lo, lo ya hablamos el otro día con, con Pepe Ferrer, que lo podemos tomar como aperitivo, con las comidas, maridando y demás. Mientras lo vemos a Matt ahí, miren, eso es una prensa, ¿sí? Guarda que no te hagan mosto, este, Matt.
2: Volvimos, volvimos, estamos en, en Finca, en Bodega Macollo, y nada, en este vino al mundo para compartir también. Este viaje que hacemos cada, cada fin de semana y cada sábado, yo poco hoy, desde, desde, desde el exterior, como los vengo acostumbrando últimamente, ya volveremos a estudio sin problema. <risa> no, la, ¿Eh? la gente agradecida,
1: igual, la gente enloquecida, que compartas esos, esos lugares, que compartas el sonido de fondo, esa paz, ¿sí? Este, ahí Fer dice que también la semana después del programa con Ferrer eh, fue pura inspiración y esta semana también con los estudiantes estuvo descorchando algunos vinos de Jerez eh, y, y ya te digo, agradecidos todos en, en el canal de, de YouTube de Radio Monk disfrutando no solo en audio sino también en imagen eh, tu, tus exteriores Matt, pero además en imagen hoy lo tenemos sí. a Agustín ¿sí? Eh, un, un chef que en algún momento eh, dijo: Cuelgo todo y, y me voy a. Vos me comentaste a Suecia, pero ahora está en Holanda. ¿Qué te parece si mejor no lo cuenta él, Matt?
2: Creo que no, lo va a contar él porque es un, es un trotamundo, un trotamundo como yo, como dice el tema, es un trotamundo hermoso. Nos va a narrar en este momento de Vino al Mundo un poquito sus peripecias. ¿Qué tal, Agustín? Que... ¿Cómo estás? Bienvenido. De...
1: Bienvenido a Vino el Fin, de Agustín.
2: Tenés que poner el micrófono. Buceado, así está se...
1: buceado, ¿eh?
2: Ajá. A ver ahí. Ahí viene. Vamos a conocer.
4: Ahí, ahí, está. Está. ahí está. Ahí está. Eh, Bueno, antes que nada, gracias y felicitaciones. La verdad que en este tiempo viviendo, trabajando y disfrutando Europa... Eh, pocas veces vieron que es normal que uno de que alguno de argentina diga uh, qué envidia disfrutaste estás en, en, en un lugar muy lindo pero la verdad las cosas que muestra mate en este momento de estar eh, propiamente en la bodega en el viñedo en y, y ver todas esas cosas que, que para mí que soy de buenos aires son casi que desconocidas no obviamente uno uno es chef eh, en realidad, uno es cocinero, chef es, es uno solo, como decía el gato Dumas, que siempre acompañaba todo con. Cuando no era con vino, era con un whisky. La verdad, que es un personaje de aquellos de, de nuestra cultura. Y bueno, en, en mi formación he tenido un poco de, de enología, un poco de, de, de sommelier, digamos uno siempre además cuando come acompaña con un, un buen vinito siempre está la discordia si, si malbec o, o Cabernet, al menos en mi casa ¿no? porque al ser de ascendencia italiana y al no haber eh, y, y al comer muchas pastas en Argentina lo que se encuentra es el, es el Cabernet o el que esa discordia que, que, hay en, que hay los domingos cuando no es asado, porque cuando es asado es Malbeccio si sí si. eh, tuve bueno, en el cuando arrancó el verano europeo, antes de arrancar, me llamaron para, para hacer lo que acá se llama Head Chef en, en Suecia, eh, porque en, en las cocinas en el norte de Europa chef son todos, ¿no? Eh, se le dice chef a todo, eh, aunque chef significa jefe eh, o, o comandante, ¿no? Eh, con lo cual... Viene para ser chef, tuve una experiencia en Suecia muy buena, donde me, me junté con... conocí gente. Acá en la carrera de gastronomía, acá no, en Suecia, perdón, es universitaria y es pública, con lo cual están formando una cultura de nueva escuela de chefs, eh, muy bien formados, muy bien... muy, muy comprometidos con con el trato de, de la materia prima y sobre todo con el acompañamiento. Está, en el norte de Europa está viniendo en decadencia la usanza de, del sommelier o, o del maître sommelier, si así se le quiere llamar, eh, en lo que son los, los, los restaurantes fuera de, de las estrellas Michelin, incluso lo que se puede decir fine dining. Eh, entonces los, los chefs están obligados, estamos obligados a a conocer las distintas cepas de, de, del mundo y, y la verdad que me ha sorprendido, pero para muchos suecos y, y holandeses también, eh, Mendoza es un, es un país aparte, ¿no? Es como, es como decir eh, Champagne en Francia es, es una denominación de origen capaz, a, a veces sin que la etiqueta del vino lo diga, ¿no? Ya que un vino diga Mendoza... Acá tiene, primero que es caro en comparación a, a otros vinos y, y segundo que, que ser, ser un vino un vino mendocino ya, ya te da un estándar incluso de, de, de bodegas o de, de bodegas de varetales o de marcas que en Argentina son, son muy populares, ¿no? Que tal vez hoy, hoy ya... Me olvidé el desfasaje de los precios, pero botellas que capaz encontrás por 300, 400 pesos en, en una góndola de cualquier supermercado. Acá en Europa se vende bastante bien y, y, y son vinos muy, 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 muy prestigiosos, con mucho prestigio. Eh, después hay algo que me gustaría mencionar. Eh, cuando terminó la temporada de verano en Suecia, me fui a visitar a mi familia a Calabria en Italia, y ahí estuve, sí. En, sí, en la casa de un familiar, dos días de vendimia, haciendo vino, me quedaron los brazos, eh, vi, vino a la vieja usanza, ¿no? Eh, con, con la prensa, eh, eh, el mosto, las, eh, lo, lo que sería la, la, la bañera grande, no sé cómo, cómo le dicen, ¿no? Eh, en italiano. En la En la vasca, sí, sí. ¿Una sí. prensa como esa que tenía, que tenía más sí, 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 sí. Todo el, el sistema tradicional, familiar. Manual. Ahí está, mirá. Ahí está sí, está eso mismo. Rato. Eso mismo, pero incluso más antiguo y más rudimentario, ¿no? Porque era, era una bien madera familiar. Que
3: uh -huh.
4: bien familiar. La verdad que éramos cinco los dos días y cada día nos habremos bajado 20, 20 30. Sí, 25 litros por día entre 5 vino que hacer igual que tiene otra graduación ¿viste? Eh, otro gusto pero era realmente como vivir un sueño ¿viste? Algo que algo eh, mi, mi familia me pregunta, che y en Buenos Aires es normal que una vez al año se junten hagan 400 litros <risa> yo digo ojalá, porque ellos se juntan un fin de semana y son de profesiones que uno es abogado, otro primo es economista, eh, no, no tiene nada que ver. Y, y se juntan y hacen el vino para todo el año. Ellos creo que más o menos 200 botellas las regalan, porque en Calabria eh, vi, vivir es comer y tomar, ¿no? Eh, eh, 200 botellas las regalan y 200 las toman ellos con algún otro en casa, ¿no? Eh, estamos hablando de una producción de 400, 350 litros, ¿no? Uh -huh.
3: y, y ahora la vida...
4: La, la, la verdad que, que fue un sueño hecho realidad. Yo nunca, nunca había hecho vino, nunca había visto cómo es una producción casera. Eh, tuve la suerte de viajar a Mendoza, de conocer, eh, bueno, va, varias, va, varias tú, bodegas, varios... Pues,
1: perdón. Perdón que te interrumpa, Agustín. Esto sí, sí. Que, que estás contando, eh, yo lo entiendo, lo viví este, no no al, al nivel de vendimia, porque ya, ya estaba, no, no era la época. Eh, era fin de la vendimia. ¿sí? Yo viajé a Galicia, a Rías Valle, a conocer familia. Y lo mismo, o sea, ¿viste? Cada uno. Pero además, eh, esta producción es chica, eh, no porque sea exclusiva más, porque tienen un terrenito incluso ahí, pegado a la casa o en el fondo, o, o, ¿viste? o a una cuadra donde viven eh, un, un terreno a lo mejor comparten entre tres o cuatro y, y es para eso no es para, no es para ganar dinero ni nada, es para hacer su vino y, y esto se viene tra transmitiendo de generación en generación ¿Sí? ¿por qué? porque además la familia sigue viviendo en la misma casa donde nació su abuelo donde se criaron, etc. pero llevándolo a Mendoza vos fíjate que es algo de lo, de lo que hablábamos hace un rato con Matt, ¿no? Es algo que está resurgiendo con los nietos o, o los bisnietos de aquellos que vinieron en barco, que vinieron y se instalaron, y que después en algún momento se, se olvidó, sí, o se abandonó, o los hijos este, con otra profesión, como vos mencionabas, se dedicaron a otra cosa, o fueron, no sé, a estudiar a Córdoba, o a estudiar a Buenos Aires... O, o, o viajaron no sé o se instalaron en Chile y demás y hoy los los nietos de aquellos que plantaron esas las primeras vides la, 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 esas producciones en cantidad ¿sí? esos vivos masivos los nietos los viñetos hoy están retomando sí pero ya con otro concepto de otro lugar pero también con, con el afán de honrar a la familia, que es esto que vos viviste y que tanto emociona. Por eso también emociona ver chicos, a lo mejor en Mendoza, de 20 años, que te hablan del vino con una pasión, que vos decís, pero si este chico, hasta, no sé, el año pasado, capaz que ni siquiera había tomado vino. Pero claro, ahí se nota la sangre, ¿no? Esto que es, es inentendible, esto que te emocionó a vos ahí en, en Calabria.
4: Sí, 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 totalmente, totalmente. Eh, además, a eso se le agrega todo lo que es la producción artesanal de absolutamente todo, ¿no? Porque un vecino hace vino, otro hace lo, eh, el proyuto, otro hace aceite de oliva, y la verdad que es todo increíble, imagínate. Eh, a, a media mañana, esto que hoy se llama, que se le dice brunch, que es esto huevo revuelto, abocado toast, que... Que, ...que tanto le gusta... Va, 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 ...vamos a tirar un centro... ...que tanto le gustan los porteños... Que, ...que no sé dónde los sacan... Eh, ...viste, que, que bueno... Que ...a veces está muy bueno el bacon... ...con, con el huevo... ...pero... ...la verdad que imagínate ...bueno, esto en Mendoza se puede vivir... ¿eh? ...descorchás un buen vino, once, once y media... ...con un, un pancito... ...una oliva de ahí de producción local... ...un poco de aceite un quesito quizás y, 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 con, y con eso seguís, viste, con eso seguís y, y te puedes dedicar a, al trabajo diario sea la profesión que sea y es algo que a mí me da mucha pena pero que en Buenos Aires se perdió uh -huh. Mirá, actualmente estoy en La Haya trabajando en un hotel de, de fine dining como, como su chef eh, la verdad que teniendo una experiencia increíble eh, probando vinos de, de todo el mundo. Acá lo, lo que más se usa es Francia e Italia, vinos de capaz de la Valpolichela, la región de la Toscana. Eh, hay, hay, mucho, hay mucho marketing, muchas cadenas de comida argentina, sobre todo en Ámsterdam. Acá en, lo que hay en La Haya son más argentinos de verdad, digamos, ¿no? que, que, que vinieron y se pusieron un, un restaurante y, y, y todos te ofrecen vinos argentinos. La verdad que es un orgullo que, que te pongan un vino, digamos, nuevamente popular, o sea, no, no de estas bodegas de, de doble apellido muy lindas que hay por Mendoza, eh, que ya, ya sabrán cuál es, pero que te pongan una botella de vino popular argentino que capaz, eh, una vez es cuando tiene un mango de más, eh, elige otra, otras cosas, y, y la verdad que lo, tomás un Malbec de, de esas marcas que en Argentina son las populares y tomás un, no sé, un Pinot Gris, un Pinot Noir, eh, el variedad que sea, de, de una marca francesa que capaz está a una botella, un litro, 25 o 30 euros y decís, la verdad que... Me volví amante del Malbec acá en Europa. Eh, yo, eh, sinceramente, nunca, nunca fui un fanático ni del Malbec, ni del dulce de leche, ni del mate. Y tengo que reconocer que, que el Malbec está Mendoza. Démosle un poco de honor a nuestros amigos de San Juan. M mismo, mismo a nuestros amigos salteños. ¿no? Eh, el vino argentino puede competir mundialmente tranquilamente y es realmente un orgullo hacer capaz una carne y mejorarla con una salsa de vino argentino, una reducción de un malvexito argentino te da mucho orgullo y la gente acá, la gente nos reconoce, la gente la gente nos reconoce. Esto es para
1: los. Esto es sí, para los. Sí, Qué lindo, qué lindo eso que comentabas, Agustín. Y me gusta que hayas dicho y mejorar la carne. Incluso la mejorás con la salsa, con la reducción de Malbec, pero después la mejorás también con. Eh, el vino en la, en la mesa ¿no? el vino en la copa y, y a mí lo, lo que no me deja de sorprender es la producción que tenemos en vino, vino del fin ¿eh? porque vos, fíjate, hablamos de la prensa y, y ahí estaba Man mostrando una prensa mencionaste aceite de oliva y se giró y se, se plantó literalmente junto a, a, un, a un olivo ahí en, en, en reducción que justamente es la salsa de la que vos hablás. No, no, esto, esto es increíble y esto juro que no está armado, ¿eh? Ahí está mostrando, miren qué lindo olivo. Miren, miren lo que, es, lo que es eso. El día de mañana seguramente será aceite o serán unas, unas aceitunitas a la griega y demás. Yo lo, lo, que, te, lo que te quería preguntar, eh, Agustín, eh, y, y le doy paso también a, a Matt para, para abrir la charla, eh, ¿Cómo, ¿Cómo se presenta el vino argentino, en por ejemplo, en este hotel, en este restaurante hotel? O sea, ¿se presenta como variedad, se presenta ya por región? O sea, ¿se habla de eh, malbec de Valleduco, malbec de Patagonia, malbec de, de Salta, o, o no? ¿O se presenta por bodega? ¿Sí? O sea, ¿se presenta por variedad, por lugar de origen, por región, o se ordena por bodega?
4: Eh, lo, nosotros en el stock de alimentos y bebidas del de, de hotel sí. eh, a, a, acomodamos por, eh, por mariaje sería, ¿no? El, el, el stock, acá eh, no, no sé en otro hotel, no sé en otra ciudad eh, si, se acomoda por es, es como que le hacen una ayuda al metre sí. eh, nada, si alguien pide este plato tenés estas 6, 7 opciones porque no no trabajamos con carta de vinos grande, sino okay. que es una carta es una carta reducida sí. y, y, y cuando se presenta en la mesa de lo que más se habla es de, es de Cuyo o Mendoza okay. sí no, no 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 existe acá no, la, la diferencia de, de Valle de Uco de
1: eso de, todavía no llegó
4: la, la interna mendocina acá no está acá el, Mendoza o Cuyo, o, 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 o si llega a ver alguno, como en otros restaurantes. Eh, sinceramente no, nunca escuché ni, ni vi escrito la palabra cafayate, pero ni, ni tampoco salta, se vende como vino argentino. Y, y bueno, eso, eso es, es todo lo que tengo para decir con, con nuestros hermanos salteños, ¿no? con, con la competencia. <risa> <Okay>. <risa> que, que, que también son vinos muy buenos ¿eh? Eh, ta, la, la verdad que Argentina en general tiene tiene vinos muy buenos ahora también hay una marca de promoción que hace vinos en Buenos Aires eh, y, 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 y está muy bueno uh -huh. Uh -huh. A ver, la, la, la producción la producción se puede hacer en, en cualquier lado ahora también hay una realidad el clima, la humedad, la temperatura, la altura, eh, la tradición. La tradición es muy importante. En este caso que vos mencionás de, 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 de Mendoza, es, es una marca país, es, es el marketing argentino. No, eh, es la, incluso, incluso en Italia, mira, en Calabria, que eh, vos sabés que el italiano solo mancha italiano, solo quiere cosas que sean italianas. Cuando vos decís Mendoza, te dicen, no, 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 pará, esto lo abrimos porque, porque se puede, ellos saben muchos, ¿no? Entonces, porque me lo han dicho, oh, bueno, este es un Malbec, gracias por el Malbec, me dicen, este lo tengo que dejar respirar una horita, una horita y media, ¿no? Viste, muy, muy exagerado todo, pero como, como que llegaron esas, esas mañas de, del varietal argentino, ¿no? eso de, de dejarlo respirar, de escuchar. Yo la verdad soy un bruto. Yo lo descorcho y lo meto en la copa. Eh, per Perdóneme, hermanos, pero, pero es así. <risa> no, vamos, igual, eh,
2: qué linda qué charla. Qué linda charla. El lado, en el lado en el, de. No sabemos lo que tenemos hasta que nos vamos. <risa> Lo que, lo que tocan a algunos, ¿no? como Sabina, Argentina sin embargo, que ama una sola chica, pero te engaña cuando puede con otra, pero siempre vuelve al amor género y, y el Malbec es eso, el para nosotros es, es el amor, la cuando podemos probar otras cosas, lo hacemos, pero no nos damos cuenta de, 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 de que vale a ningún lugar a la que salimos, da cuenta que el valor el tango de Maradona, de Messi, y de altura es
4: increíble, ¿no? Sí, 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 sí. A, mí, a mí me enorgullece demasiado cuando capaz algún amigo de los que, te, de los que, que hice en Suecia, por ejemplo, de, de la nada, un viernes a la noche, un sábado a la noche, me mandan fotos de, de un vino argentino, como diciendo, mirá, hoy con mis compañeros de, de la carrera de gastronomía... Eh, eh, elegimos a este vino antes de elegir digamos a otros vinos muy, muy prestigiosos de, 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 de países europeos de bueno, ya sabemos de Francia, de Italia de, de España, de Georgia acá hay una cultura muy grande de, de apreciación por los vinos de Georgia porque además son muy baratos muy, muy son, la verdad que es, es increíble lo, lo barato que son y, pero la verdad que, que, que elijan Argentina que, que mismo en, en el fútbol a veces eh, yo por ejemplo me hice, me hice hincha del AIK de Estocolmo porque juegan cuatro argentinos sí. que, que si, si te los nombro ni los conocen <risa> ni, ni, ni los conocen ni, ni, los, ni los conocía yo nada ni, ni los conocen ¿Van eh, a comer? Perdón,
1: ¿Van a comer ahí al restaurante No
4: eh, mirá, acá, acá en Holanda, acá en Holanda, eh, los argentinos que hay, eh, di, eh, vos sabés, uno fue capitán de la selección, viste, eh, son, a, a, que, que además el, el, este chico, el número 13, eh, es de mi barrio de origen en, en Buenos Aires, yo soy de Banfield, eh, así que ya, ya te dije todo. Eh, Mira, yo acá, soy de
1: Aguante, oh. aguante el sur,
4: aguante el sur. Igual no, hay, pica, hay, hay pica. Sí, pero, pero, pero está todo bien, viste. Totalmente. Eh, viste, y, y este, a, acá, acá andan muy bien los futbolistas, no, no es el caso de Suecia, que, que en Suecia hay, hay, hay más Hay más barrio, digamos, ¿no? A ver, no, 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 no es una crítica ni nada, pero. Eh, es lo que es, ¿no? Es la realidad
1: medio sin gracia distinta.
4: Claro, claro, claro. Te iba claro. a
1: preguntar, perdón, perdón, eh, te interrumpo, no, vos, porque no, no. creo que, que, a ver, eh, seguramente a Matt eh, le interese esta pregunta, él eh, está ahí con, con, con el evento este, eh, está entrando ahí a, a, la, a la bodega eh, Mientras yo te pregunto, pues mencionaste el, el fanatismo por los vinos de Georgia, más allá de, de precios y demás, y, y pregunta y de Georgia, ¿qué, qué vinos particularmente? Blanco, tinto, naranjo, en, esto, en este volver del vino naranjo a nivel mundial, eh, yo sé que, a ver, es poca cantidad, apunta a un público muy, muy particular, pero... Pero lo, lo que respecta a los vinos de Georgia, cuando vos mencionás los vinos de Georgia, ¿qué, qué, ¿qué vinos de Georgia prefieren más allá del precio? Recordémosle a la gente que Georgia eh, se cree, se estima que ha sido cuna de, de, del vino mundial, ¿no? Cuando Georgia ni, ni siquiera existía. Ahí está mostrando algunos vinitos,
4: eh, Matt. Uf, la verdad que es una envidia terrible.
1: Sí, 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 aparte vino de de estos que mencionábamos, no hechos por, por gente que está volviendo a la industria después de algún parate, una pausa, impulsada muchas veces por, por, por gente joven. Eh, creo que es el micrófono de Mate el que hace el que hace un, un, como una interferencia, ¿no? No, no, pues está apagado. No, creo que es el suyo August, pero no, debe ser por el, el audio del teléfono. No, no, pero está bien, está bien, no, no hay problema. Te decía, entonces, estos vinos de Georgia, ¿cuáles particularmente? ¿Hay, ¿Hay algo particular o el, el público, el consumidor, te dice, el, el comensal, te dice, tenedme un blanco de Georgia, un tinto de Georgia o, o tenemos un vino de Georgia?
4: Mirá, eh, los suecos le ponen ketchup a la, a la boloñesa, así que. <risa> miren vino, vino rosado para todo. Es, es una cosa impresionante. Eh, es, o sea, estamos hablando de público en general, ¿no? Eh, sí,
3: sí, sí, está claro.
4: está claro. Eh, a, a, mí, a mí me encanta el, el vino rosado. El, el, la, me, me, la verdad me gusta todo. Eh, tuve... No, es, 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 es increíble, o sea, con, con, con esa respuesta ya más o menos te... No, no, totalmente.
1: Te, 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 te imaginas,
4: eh, ¿no? a ver, eh, eh, ellos capaz comen un pescado de roquefort con un, con un minutín, ¿no? o sea, a, a, a ver, ca cada uno es libre de, de elegir, pero eh, vos, vos sabés que hay ciertos parámetros para, para ciertas cosas, eh, capaz comen un, un entrecot con un vino blanco.
1: okay bien.
4: Para, para, para ellos es, es... Pero pero la, la gente que, que está en el ambiente de la gastronomía, de Georgia hay el naranjo y el tinto, sobre todo. ¿eh? Sobre todo. Ok, bien. Eh, hay, a, aunque, a, aunque acá en los países del norte... Eh, sí se bebe bastante vino blanco mucho
2: más que en Argentina Qué por lo menos eso. Buenos Aires ¿no? uh -huh. por lo Qué bueno Buenos de... sí Matt por los míos, los míos, lo mío por lo Es interesante lo de George. Eh, bastante bastante linda lo de lo, lo que está pasando y mi pregunta es que lo de Portugal a gusto ¿no? no está en el en los países nórdicos ¿no?
4: Eh, tenés opciones, tenés opciones, pero hay más de Chile y Argentina que Portugal. Eh, y obviamente de España, Francia, Italia. Eh, mirá, en Suecia, eh, eh, esto, esto para que se hagan una idea, en Suecia está prohibida la venta de bebidas de más de 3,5 de graduación alcohólica en supermercados, uh -huh. con lo cual hay, hay lo que se llama farmacias. Que son locales eh, eh, regulados por la ley muy lindos que solo venden alcohol no que, eh, no, 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 no me estoy refiriendo no, no son como las vinotecas que, que hay en Argentina de, de, una marca, de estas marcas de, de nombre francés que, que sirven café también eh, sí. si, 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 sino que sino que son lugares muy grandes, con mucha variedad, con la, la verdad que tienen de todo, con vista al público, que vos vas con un chaquito y comprás, y solo comprás alcohol. Tenés desde, desde cervezas de, de 12, 12% eh, de gradación alcohólica, y por supuesto en, en estos lugares encontrás los vinos. Eh, todos están con su banderita en la etiqueta, en, en, en la etiqueta de la góndola. Y la verdad que vino de Portugal, sí hay, pero yo no, 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 no vi mucho, y eso que en Suecia en, en Suecia estas farmacias, por así decirlo, lo que tienen es que eh, llevan toda la variedad, son como, un, como una línea, no entonces llevan toda la variedad a todas las ciudades. Vas a encontrar lo mismo en Estocolmo, en Gotemburgo o en Malmo, que en alguna ciudad capaz chica, yo estuve... En el verano estuve en la isla de Gotland, en la ciudad de Bisbee, que es la ciudad medieval mejor conservada de Europa. Y la verdad que tiene de todo. El turismo explotó, este año explotó. Es una isla que debe tener el tamaño de la ciudad de Buenos Aires y recibió en, en un mes dos millones de visitas. O sea, un, un, wow. una barbaridad. Una wow. barbaridad, muchachos. Una barbaridad. Las colas en las farmacias eran de, de tres cuadras. O sea, tres cuadras de cola para la gente que tiene que comprar alcohol antes de las 20 horas, ¿viste? antes de cerrar. Eh, es una cosa impresionante. Vos ves, vos, vos, vos ves a los suecos... Perdón que te cambie de, de bebida, ¿no? Pero ves a los suecos con changuitos por la calle y en vez de, de fideo carne, pescado, ellos llevan punks de... De, de no ser, sé, 48 cervezas es una cosa eh, cajas de vino allá el, el vino también se vende en caja no me refiero a cajas de seis botellas sino caja con que, que sacás el piquito y, eh, bag -in y, y el bag -in sí y claro y servís como un dispenser Vinos mirá, muy bueno bien sí, perdón
1: sí. perdón qué buen punto tocar y, y eso la gente lo consume es un formato que la gente está acostumbrada y lo consume porque acá en Argentina es como que ahora ha vuelto, pero hubo dos, tres intentos anteriormente y sigue sin convencer, al que seguramente lo va a convencer, o lo estás diciendo te está escuchando atentamente y, y está, está con un costillar a la llama, es una locura es Maxi Balsa dice que este, lo estás haciendo viajar, ahora, si vos vieras la foto de este costillar, creo que el que viaja sos vos, directo a la, a la parrilla de Maxi, a quien le mandamos un abrazo enorme, pero es un formato, entonces, que pegó, que pega, se consume. La gente va por la calle con el changuito con el pack de cerveza
4: y el bag in box. Eh, 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 es muy común, es muy común. Y, y vos ves, bueno, eh, a ver, eh, cuando uno habla de comida, alimentación, eh, en este caso de bebidas y, y sobre todo de, de bienes que para nosotros son necesarios, pero para la vida real no, eh, 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 esto esto de, del in box que, que mencionamos, eh, a diferencia de lo que se piensa en Argentina, eh, es para la gente, de no, no es que es para la gente, sino que tiene un muy buen precio, pero lo consume gente de, de muy buen bienestar económico, ¿no? Te digo, porque vos, vos ves subir con dos in box a un Tesla. Digamos, sí, sí, no no es. A ver,
1: que, siempre insistimos, ¿no? El Bagging Box no es no extra, es no es un vino económico o popular, sino que es un vino perfectamente, a lo mejor estoy hablando de 15 euros, ¿sí? Es un vino. Un vino de 15 euros, el, el, los 7,50, pero en un envase de 3 litros.
4: Claro, 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 claro que. Pero es, es mucho más barato que, que comprar la botella de vidrio y, y el mercado sueco, el cliente sueco, uh -huh. se, se fija realmente en gastar poco porque confía en que el contenido adentro es el mismo. Porque, usted lo, sabe, usted lo sabe mejor que yo, el alejamiento es en las barricas. no en la bote... Obviamente no hay un proceso en la botella que, que tenés gente que la gira... Obviamente, hoy son máquinas, ¿no? En las grandes bodegas, pero eh, para el consumidor eh, eso está bien. Y, y como tío, realmente se suben a un auto con, con las bagging box de no sé ni lo que sale, pero 300.000 euros, 400.000 euros. No, no, no estamos hablando, viste, de, de gente que, que, bueno, que está por ahí nomás. Y Suecia, como es un país rico, lo entendemos. No, est estos tipos son son ricos en cualquier parte del mundo y, y eligen este formato eh, porque es más accesible, capaz para ellos más cómodo. Eso Lo te iba a decir, más cómodo, momento. es más práctico. Sí, 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 es muy, es muy práctico, e incluso a veces en Argentina que, que eh, el, el precio de, del Tetra eh, es equivalente y hasta a veces es más alto que algunos vinitos en botella, ¿no? Que Vamos a decirlo nuevamente, no son los mejores, pero eh, zafás, ¿no? Eh, ustedes son muy exquisitos, pero uno eh, zafa, <risa> zafa, ¿no? <¿Viste>? Oh, no. <risa> un, un martes al mediodía, eh, un, un vasito con un poquito de soda al costado. Eh, también hay que.
1: Bien, bien hablamos de Baggy box, hablamos de vino con soda, hablamos de vino con hielo, eh, eh, eso, o sea, fíjense, fíjense, o sea, nosotros nos creemos... Eh, eh, que somos los que marcamos la pauta de cómo se tiene que tomar el vino y la gente lo toma como quiere, como le, más le plazca como más le gusta, como le parece más práctico no este, y de vuelta, bag in Box, que te ocupa poco lugar en la heladera, entonces vos lo, lo pones ahí en el estante de la heladera y te queda a mano abrir la heladera, canillita te servís un poco, le echás un chorrito de soda uno de hielo y cuando la temperatura supera los 30 grados te puedo asegurar que es Increíble ¿Qué, eh, au, au, ¿qué, qué eh, Volviendo a esto del Bagging Box eh, ¿De, de qué procedencia? ¿De qué origen? ¿Francés, eh, chileno, argentino?
4: Eh, por lo general Lo que yo vi en Suecia El Bagging Box Son vinos españoles
1: Españoles, mirá, bien
4: bueno, wow. debe ser una estrategia también de ellos para, para vender un vino y, y, que, y que sea competitivo con, con Francia e Italia. Son uh -huh. muy, muy buenos vinos, obviamente, pero a veces ese 25% menos en el precio eh, les le debe rendir en las ventas, supongo. Totalmente, ¿no? sí, seguro, seguro. Sí. Sí, seguro. Además es como decís vos, ¿no? El, es muy difícil que una persona vaya al supermercado, compre un montón de cosas y se lleve tres botellas de vino. Por, por lo general, eh, una persona en Argentina se lleva, se lleva una, ¿no? Eh, en cambio, con, con, con el buying box vos tomás la unidad y, y como venta vendiste tres en, en vez de uno, ¿no? En litros. Uh
3: -huh. y, y, y ese ahorro
4: que, que generás, pero ese ahorro previamente lo hizo la compañía. Y, 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 si, y si la calidad es la misma si eso trascendió eh, la, la verdad que no hay no, hay, no, hay, no hay con qué darle yo la, sinceramente cuando lo vi tenía prejuicio le dije a mi amigo ¿qué haces tomando vino, vino en casa? cartón y, <risa> <risa> y, y me dice no, no perdón, no me dice boludo, no, viste y, en inglés y, y me dice y le digo la verdad que es es buenísimo, es increíble, es genial. Perdón, y, y en restaurante,
1: por copa, ¿se, ¿se consume vino, por ejemplo? No sé, algún menú por no. paso con, con copa de distintas etiquetas. ¿Está la, la opción? Porque digo, ahí también aplica un buy box, ¿no?
4: Eh, lo que yo vi en copa es el sistema de refrigeración con, con, con las canillas afuera y, okay. y sirven. Y, y sí, la, la, la gente la gente elige eso, eh, más allá de que muchas veces eh, le erran al maridaje, pero el, si, el cliente, si el cliente pide, el comerciante tiene que vender, ¿viste? Claro. Obvio. Totalmente, el cliente que... tiene la razón. Sí, no, eh, a ver, eh, qué sé yo, no, no, no digo que sea feo, pero... Yo nunca en mi vida comí una empanada de carne con, con vino blanco. Está, está todo bien, ¿no, muchachos? Con, con el chardonnay, con, con lo que vos quieras, pero no... Con vino blanco nunca, nunca. Y acá en Holanda, ¿cómo Con un torrente salteño va como... Va como piña, listo, listo, lo anoto, lo anoto. Yo, muchachos, no repito, no sé nada de vino, o sea, sé de tomar, ¿no?
1: que es la
3: mejor y de manera
4: de saber ya, ya, y, y, y de un poquito de, 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 de la cocina de, de interés personal ¿no? no no soy un profesional del vino como muchos que han venido a este programa
2: ya no, no, pero es la idea de este espacio que tenemos con, con Diego de Vino el Mundo Viajar un poco con una Argentina. la realidad. Este ¿no? o sea, es el todo. Yo voy a decidir. Lo voy a despedir, me voy a agradecer a Agustín por ahora. Le voy a mostrar un poquito la pitada allá acá. Y ¿no? si voy a mostrar un poco a la gente que va a privar. Ahí en vivo. Vamos a probar cosas muy interesantes. Obviamente, la como todo. Andan club desde Holanda. Agustín Holanda, y bueno, ahí viene, ahí viene el, 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 el Yo me despido. Un placer estar con ustedes charlando este rato este programa. Gracias por su este tiempo. Sí, y, igual, y
1: Matt, estamos, te digo, estamos sí. sobre la hora. Eh, yo también vamos a ir cerrando, sabemos que, que atrás viene este, otro programa en la radio. Le, le mando un saludo, lo veía ahí a Guille Corona, este, un saludo grande a, a todos por ahí. Eh, y, y obviamente agradecerle a Agustín, eh, está ya en la tarde, en, en la tarde de, de Holanda, de Europa, seguramente en un rato tenga que prepararse para, para servicio, para, para salir para la cocina. Eh, nos trajiste desde tu visión, desde tu conocer del tomar, ¿sí? nos trajiste un pantallazo de cómo se vive el vino en Suecia, en Holanda, que parece mentira... Eh, si bien es otro mundo, pero también lo disfrutan y finalmente es lo que importa, ¿no? Que la gente disfrute el vino como mejor, le cierra, de este, la manera práctica, más cómoda, sí, pero como este, con el disfrute como objetivo último. Y, y nos hiciste emocionar con esa, esa estampa, esa postal de hacer vino en Calabria con, con la familia. Así que te agradecemos también haber estado acá en Vino del Mundo recorriendo, haciéndonos viajar, como decía Maxi hace un ratito, haciéndonos viajar a través de la copa y la
4: gastronomía. Gracias a ustedes muchachos, eh, la verdad que me parece que el que va a viajar soy yo, directo a Mendoza, así que Matt, no, no te borres que te vamos a andar buscando. Eh, la verdad que cada vez que veo un costillar en la parrilla, en la copa de vino, la me vuelvo loco, quiero meterme en el teléfono y, y, y estar en Argentina, porque ma, ma, me, me tomo este atrevimiento, más allá de todas las cosas malas que pasan, Argentina es, es un país hermoso, es, es una gente maravillosa, un producto impecable en toda la gama, desde ¿no? de vegetales, carne, vino, eh, pescado obviamente, así que hay, hay, hay que valorar lo que tenemos y y, y sentirnos orgullosos ¿no? de, 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 de la cultura de, y de lo que podemos dar eh, en toda la gama, toda la gama. Eh, no solo en comida, en, en ciencia, en deporte, en trabajo. Así que bueno, muchachos, eh, sinceramente les agradezco eh, este espacio y, y bueno, a disposición para lo que necesiten.
1: Lo mismo Agustín, gracias a vos, seguramente en, en alguna semana te volvamos a molestar para ver incluso si se puede mostrar algo de servicio, la cocina y demás, ahí en La Haya, en Holanda, donde nos llevó de viaje Agustín Roldán. Matt nos paseó por reducción y ahora se va a disfrutar una picada ahí con, con Matías, con los vinos de Matías, del Matimorco, con Guille con Corona, después de haber estado revisando Calicata y demás. Esto ha sido la puerta de entrada al fin de semana. Como siempre, a cuidarse, alcohol en gel, barbijo, vacúnense. Sí, ya hay muchos que están con la tercera dosis. Eh, eso ayuda a cuidarnos y a cuidar a aquellos que nos queremos y disfruten del vino. Gente, como sea del color que quieran, y en el momento en que más les parezca, pero disfruten del vino que es cultura. Es argentino y nos da muchísimas alegrías. Matt, hasta la semana que viene, cuando digamos, como siempre, llegó el sábado y... Vino
2: el fin Nos vemos, gente. Hasta luego. Chau.
0: Vino el fin de. Primer magazine federal del mundo del vino. Sábados de 10 a 12. A seguir disfrutando. Hasta el próximo encuentro. Vino el fin de.